0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，人人都是科学人，我是燕子，
1: 我是曾志郎 h e
0: 曾老师，哎、hey, ，燕子好，大家好。Oh, oh, 这每一次节目的一开始呢，老师都会跟大家报告一下最近在忙些什么事情。我刚刚问老师说，嗯，最近没去哪里？我说怎么可能？我们上次录音的时候，您还提到说又要出国去了呢。
1: <笑>是我们上次在讲台湾，我们在师大嗯盖了一个婴幼儿的。脑科学的实验室，嗯，那这个是因为跟耶鲁大学合作，那耶鲁大学的团队呢，回去之后呢，就必须要做一个非常重要的检讨。那在台湾开始启发了这样这么一个新的计划，我们到底会要有什么研究的报告要出来？这个时候呢，我其实是飞了一一次到纽约，
2: 哦，然后在
1: New Haven 就是耶鲁大学的所在地，嗯，那开会呢？就是马上要检讨，我们因为那个实验室是有董事会的， yeah. 有一些科学的咨询委员。那这一一成立之后呢，不但要对美国国内的这个实验室，它到底发展哪些东西，它到海外设立的第一个这么一个实验室以后，合作的计划会有哪些成果？哦，啊，这当然是、嗯嗯嗯、国际化是什么意思？是。然后呢，再加上因为这个研究室呢是有包括跟。联合国教科文组织里面的一个芬兰计划，嗯嗯，说大家一起来，是，说芬兰，然后我们到这个以色列，到西班牙，嗯，然后呢，慢慢现在呢，到台湾来，那这些计划大家同时进行，明年在这个时候呢，我们就必须要检讨，所以这次在那边开会的时候呢，其实大家都在讲说非常开心的，嗯。能够有一个在亚洲的一个据点、嗯是是，然后这个亚洲的据点呢，台湾因为师大在阅读教育、嗯、学习这方面呢，尤其是在机器学习这方面做得非常好的、嗯
2: 嗯，所以因为这
1: 样子呢，嗯嗯、我们把这一个机器跟人、人机之间学习的这些概念也会带进去，嗯、这是他们那些在美国的。同事们没有的，所以这合作就是要这样。<笑>是是是。后面看，往将来看，最重要的是马上会有一个新的计划要出来。嗯哼。就是巴西，那巴西的教育部呢？嗯。就说他们在推动扫盲，扫盲不够
2: 用力，哦、是是
1: 、哦。所以巴西呢是一个很多城市都已经相当成熟，可是
2: 他們不滿滿文盲的比例文
1: 盲蛮多的。嗯哼。而且在海边。他们做做水所的人、哦、是,是很多都没有，就是小学有时候都没有毕业，可
0: 能很多像偏乡的地区就没有受到很好的教育的资源了
1: 。所以这些东西呢，他们教育部最近呢就看看，因为现在大家在做研究的人，嗯，每次在做讨论到这个文盲跟一般阅读者的脑神经的部分差别，多用他们当字，这当做字一个一个是数据，嗯，因为我们做了这些研究。那这个时候呢，他们就觉得说，哎、欸，这个全世界都在看，说怎么他们文盲那么多？尤其他们认为他们是很先进的科技的国家。尤其你看嘛，在他们那办过奥林匹克，嗯，嗯还有呢足球赛，也在那边办过，所以他们都号称为非常科技进展很快的大国。大國<笑>那么看到这样的不好，所以呢，他们就开始委托我们这个实验室，要开始做一个 global。就是说全球化的参与这个计划，嗯嗯，那参与这个计划呢、嗯嗯，当然亚洲就很重要，嗯，要很多全球化，所以他们最近就要求，就是说，那台湾既然已经设立了这个实验室，师大跟耶鲁大学 Husking Lab 的这个实验室，那能不能让台湾的研究者，嗯，也能够参与他们巴西的计划？哦。那对我们来讲，太
0: 好了，对学术
1: 能够到各国去、嗯，当然非常好的，嗯，所以呢，现在我们回来之后，也在。师大就开始讨论，嗯
2: 嗯
1: ，怎么样、嗯嗯、把我们最近几年做的比较好的部分，就带到巴西跟大家一起来，所以这个是一个所谓国际化非常重要的学术发展，嗯，嗯
2: 嗯嗯所以我们
1: 实验室呢也一定会卯尽全力
0: ，哦，往
1: 南美洲嗯去拓展全、哦、力，对。是，就是
0: 关于扫除文盲这个计划，我记得我们在节目当中好些年前也曾经在这个节目里面谈过、哦、那希望是要把全世界的人在这个知性面或者是阅读的这个层面都能够有所提升，所以这一次可以针对在巴西这个地方，尤其他们人口也非常的多，对，没错，嗯
1: ，因为南美洲是一个需要开发的地方，是、哦、是。那我我觉得说，以台湾的实力，嗯。我们有很多各种科技的进展仪器，其实在南美洲是可以大量去发展的
2: 。嗯嗯,嗯。所以这一部
1: 分呢， yeah. 我觉得说，我们先用学术带进去以后，再把很多产业带进去，是，这是一个新的方、哦、方向。Yeah. 是是，
0: 所以我们先开路，对不对？对。哦，好，那也做一些对当地非常有意义的事情。行 ，OK， 好，来，就是一开始呢，这个。报马仔一定要负责问一下老师最近呢在忙碌的一些事情。好，那待会儿呢一样在节目的一开始会为大家来提供两则科学新闻。那今天呢，在科学人观点的这个主题时间，谈一个跟过去我们常常在这个主题时间所讨论的这个话题，哎，这个趋向还蛮不一样的哦。因为今天要谈仇恨这件事情，而且科学家呢也想要研究。到底这个恨，这个仇恨是怎么来的？他们怎么样去做相关的研究？好，待会儿呢，节目的后半段再跟朋友们来分享。好，那老师，我们就先聊这边稍微的休息一下，一小段音乐之后回来跟大家来报告今天的两则科学新闻
1: 。好的。人都是科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too
0: 。人人都是科学人
1: ，处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台《人人都是科学人》节目，我是燕子
1: ，我是曾四郎。
0: 好，第一则新闻，大家呢一定听过孟母三迁，但是你没有想到，连青蛙。不是青蛙妈妈，是青蛙爸爸也会为他的孩子选择居住的环境。所以今天这个新闻标题叫“蛙爸三
1: 千”，是这是非常有趣的一件事情，好,好特别、哦，也是在自然界里面，我们常常会忽略，嗯,嗯哼，因为动物它想要生存，它其实有非常非常多的适应要做。嗯，那我们看到这个适应都是带来好处的，但是。你如果没有去仔细去观察到这种现象，你就不会了解。对呀、啊。你说我们说啊，孟母三千,三千就为了要有好的环境。是。那这个东西呢，不希望有近朱者赤，近墨者黑，者黑所以他要往近朱者而不要往近墨者黑这件事。嗯、所以呢，当我们看到箭毒蛙哈、哦，这个箭毒蛙是非常漂亮的哦，它的色彩都色彩都很鲜艳的、哦。嗯。就很奇怪，当这个蛙的卵孵化的时候，嗯，一孵化之后，慢慢慢慢就游到蛙爸爸的背上
0: 。啊、哦，小蝌蚪就游游游游,对对对游到爸爸的
1: 背上。是，嗯，然后爸爸呢就得背着他走。那你说是不是？说背出来就在水洼洼的旁边
2: 啊,啊,、哦、啊，运动运动运动。运动
1: <笑>结果没有想到，它旁边有很多水池，它没停下来。他越走越远，越走越远，是哦。有时候走到将近四百公尺的地方
0: ，哇、wow ！它
1: 最近的水池平均大概是五十二公尺啊、
0: uh -huh ，所以他很容易可以找到水池的，对，很容易找到
1: 一个栖息的地方。嗯，可是呢，它却要带他们很远很远很远。那这个机制非常有趣，嗯
0: 哼，就是、说
1: 从研究者的观点，我们不知道他为什么。那当时看到现象是很好，嗯、很好玩，就觉得
0: 这么麻烦干嘛？不就一样是水池吗？对呀、啊，嗯，那生
1: 存在旁边，嗯，所以到底这个几万年来的演化，嗯，它到底在这个箭毒蛙的身上发生了哪些事？嗯对不对,对？它一定有好处。啊、不然他不会这样千里迢迢跑那么远。
0: 哎、欸，真的，对一只小小的箭毒蛙，四百公尺算是很遥远的距离哎、欸
1: 。所以、哦，但最重要还是研究者看到这个以后，怎么来研究它？嗯、是是是，他们当然<笑>当然，在他们身上就带来一个这个仪器啊，小小的侦测器、啊是，是，也就是说可以从 GPS 看到他们哦，追踪，嗯，所以就看到他们 map 对应出来的。有二十三条的路线，嗯，那这每一条路线呢都很奇怪，都有各自的特性，但是最重要一个特性就是很远，跟他的原来腐化的地方有非常远的距离、嗯嗯。那我们当然想说，为什么要花这么多精力？
0: 是
1: ，这所有的自然界都希望能够省自己的精力，欸、对
0: 對,对，
1: 这个能够节省 economy，
0: 是，这
1: 个是最重要的一件事。
0: 我们经常说，大自然是不会浪费力气的。
1: 对，嘿所以呢，他们大当大然就研究。嗯，那这个毒箭蛙里面有好多种。嗯，跑得最远的就是平均大概有两百一十五公尺的这一个。哎，哎三文箭。这个三文箭毒蛙。嗯。哦，然后呢，就比较一下，科学家就是要了了解为什么有一些可能在基因里面就已经成为定型的。嗯，它一生下来。小蝌蚪，嗯嗯，爬上身上、嗯，有的走得很远很远，有的走得比较近，哎，而那个很远很远的，到底它将来的几代以后有没有比较好的 reproductive success？ 就是说，有，就是说，它生产的那能量呢有没有增加？嗯哼，哦，它活存存活下来的几率这些提高，所以这些呢都还在研究。可是我们就发现，在自然界，从科学家的观点来讲。每一个微小的事情都值得我们去注意。Yeah, 他为什么要跑这么远？是，那神经的机制到底怎么样去转活？他到底什么样的事情启动了这件事？是哦，他也没有谁告诉他，也不要怎么学习，可是就是会做这个事。
0: 对啊，我一开始在看这个新闻的时候，我我脑海里面也有一些疑问。就我们知道，说动物在迁移的过程其实是很危险的，它就暴露在那个环境里面，它会不会很容易就被蛇啊、被鸟啊什么给抓了？可它竟然冒着这个风险跑了那么远的地方
1: 。你刚刚讲一句话很重要，嗯，就说、是、冒着风险，嗯，因为你跑越远，中间所会碰到的困难或者是灾难就越多。是，可是。它一定有一些平衡的机制，哦嗯、对他来讲是有好处的、嗯哼，所以这个呢还在研究。所以我说呵呵呵，自然界还有很多很多事情我们不太了解，是科学家就是一样一样的要去把它拆开、嗯，哦，解谜的过程。对，那这个过程呢，我们就如果来看说，孟母三迁，我们觉得是一个高道德，哦、然后这个挖坝三千。我们是不是要给他一个奖励呢？嗯哼
0: ，是。<笑>为了后代，他们也采取了某一些生存的策略啊、哦。那也许像我，我在这个新闻里面也看到说，有科学家也说，会不会是因为把它移远一点，比较不会有所谓的近亲交配繁殖的这个问题？這是一个可一个可能性。欸、嗯
1: ，所以科学家用各种方式来解套，是那怎么一回事？真的，因为这是很花力的，又很危险的。<笑>对呀、啊，啊，他为什么他要做这个事事情
0: ？我也想说，哎、欸，会不会是他经过了哪一个水池，他有觉察到这个有有什么毒啊，还是什么？哎、欸，看起来这个研究并没有特别提到这个，没有没有，就只是单纯他在选择上面、欸、选择了很远。然后，不同品种的箭毒蛙，那个迁移的距离还会不一样。对，而且这真的非常有趣。它、就是
1: 、越走越远，越也许它走不动了，就留<笑>就,
0: 就,就放下来，喝啊喝啊，那得喝
1: 啊<笑>。不然的话，也许它走得更远，我们不知道。是。所以很多事情，科学界
0: 、yeah
1: 、都还是很多未知、yeah。所以呢，我们也鼓励下一代的科学人，嗯、下一代的小孩，在你的未来、嗯、还有很多事情要去解决、嗯、这个世界上可能发生的事。
0: 是，所以呢，从这里我也想到一件事情，就是七地的守护是很重要的。是，你看这些水池，我们如果都把它保留好，它就有更多选择的机会。要不然，如果哎根本这些很多地方都被污染了或者干涸了，它生存的机会，它想搬家都没啦。
1: 我们现在担心的事情是因为很多森林的破坏，
0: 嗯，
1: 很多因为最近火烧、哦、一直烧，这么烧,烧几个月下来、嗯，很多很多的地态。生态、水文、地文都被破坏掉了、嗯。是，那么这样的一个情况之下，这一些多样性，这个行为上各方面的一个可能发生了这么有趣的事情、嗯，我们就看不见了
0: 。对。而且科学家来不及研究，它可能就消失了。是的。好，来这一则新闻，挖霸三千，非常的有这个警示性哦，提醒分享给大家。OK， 来接下来这一则，老师说哦，这个是最近很夯的新闻哦、嗯，在提到的是用虚拟解剖的方式。我们现在在讲什么？虚拟实境、扩增实境。哎。竟然可以把这样的一个最新的科技应用在关于大体的解剖这件事情上面，嗯，
1: 因为对医学院的学生，这是的训练、yeah. 的教育是非常重要的，是，就是说他一定要真正知道人体，还要知道实体啊，他、uh -huh. 到底怎么一回事？他里面的结构非常的复杂， uh -huh. 对不对？这个事情在很久很久以前，一二三一年。统治欧洲大部分地区的神圣罗马帝国，这个 Frederick 哈二世、嗯、是，他们就宣布了一个法令，规定训练医师的学校必须要每五年开放一次人体的解剖课。哦、嗯，这个解剖学是，当然是很多医学的养成的必要的，这非常重要的、嗯，因为它的结构，它的功能。我们要对他了解的这神经运转啊、嗯，神经的结合啊，这东西通通要靠这个解剖学的知识，所以很重要。所以对医生的训练而言，那个解剖的知识、嗯、大体的知识、嗯嗯，是很重要的。是。所以自自从颁发的这个法令之后，其实全世界后来的教育，嗯哼，都是学
0: 者对、嗯、都
1: 要要要做这件事。我在阳明大学当校长的时候。我们也看到，阳明大学医学院对于大体，我们称为大体老师、嗯、哦，那种尊重，那一种非常重要的鼓励、嗯、哦，各种膜拜，我们都是感谢，从心底上非常感谢。是、嗯，所以这些事情呢，让学生们可以真正了解，说对对大体解剖的尸体，我们是非常非常重要的。那这个事情之外，当然。有时候这个大题在很多地方，很多地方拿不到
0: 哦，会缺少了、哦。是，
1: 嗯。那现在新的科技就要去模拟整个大题，然后呢，利用这种 VR 哦，嗯、虚拟实境是，或者是 AR， 就是这种扩增去把它改变。最近还有 MR 哦、嗯、哦哦，哦，会、哦哦哦哦哦哦、把它 modify 这种东西，然后根据教学的需要哦去做各种非常实境的。啊，学生戴了这么一个 goggle 眼睛之后呢，他其实就是在做看到大体里面很多，他也许手还没有碰到，嗯，可是他可以模拟用手去把它翻开，做很多事，嗯嗯嗯。那这样的事情呢，越来越重要。<笑>当然会有一些医生认为说，哎，这个是重要，可是有时候真正。碰到实体，因为每个实体可能不太一样，嗯嗯嗯嗯哦，那这个不不一样呢？你还是要从中学习到这个它的一一些变化，所以个体差异还是需要去了解的。嗯
2: 嗯
1: 。可是这一层次用现在的科技 VR 和、哦、AR 这种东西来进行这种教学是越来越普遍，对，尤其是在一些。比较穷困的地方、偏远地区、嗯，在训练他们医生的时候，你要去拿大体的解剖那样非常好的设备来做是是不太可能的。
0: 对，这其实我在看这个新闻之前，我也不晓得、嗯、哦，这原来要考量的事情这么多。你要做大体解剖，那个光实验室的整个规模了，等等，那个都是耗资非常非常的大的。嗯
1: ，因为你看看。台湾的几个大医院，我、嗯嗯哦、在训练他们的医生的时候，是，台大的这个大体解剖室，还有阳明医学院的慈济、嗯嗯、哦长庚，他们都做非常好的这一些设备，那设备都非常的昂贵的。嗯
2: ,嗯,嗯，哦，所以呢
1: ，这一些呢，要做得好，学生呢能够好好的学习非常重要。是因为当医生，你就要知道人体的结构是它的功能，还有它可能发生的病变会怎么样。所以这些都非常重要嗯嗯。所以呢，今天有一个新的科技出来，可以帮忙很多地方拿不到大体的时候，嗯嗯它也可以用虚拟的方式。而且现在越做越好，真的是每个层次都非常的分明。每一个实验室，每一个科技公司在做的时候呢，那么每年加进去的那个细致的是的知识。私讯这太多了、嗯，
0: 就那个清晰度、那个微妙的程度都越来越好了，所以也可以帮助这些医学生们真的有更多的机会去熟练、去熟悉整个人体的结构跟奥妙的这个部分了。那当然，就像老师说的，可能。是不是有一些实际上的这种操作、实际的一些体验，那也是必要的。那但那是另外一个情况，是我们现在透过这些虚拟实境啊、扩增实境，甚至老师说的 MR 啊等等的，都可以来帮助学生学习的更丰富，这个累积更多的经验了。对，嗯、
1: 但是我还是要强调，有很多医学院他们还是很固有的的这种态度、嗯嗯，认为说。你用手一碰，
0: 对，就是用那,那个感觉是完全不一样，啊、是,是真正碰
1: 到的呃感觉还是不同， yeah. 哦，不是说你翻开这里在哪里来看好好好，而是说你真正碰触到那个肌肉的时候，嗯嗯你所感觉是不一样是，是，所以呢，这个是你碰到以后会有一种真实的感激，这个大体，嗯嗯 yeah. 所以大体老师在海湾，在很多国家。都是非常被重视的，而且被尊敬的。是、yeah, ，这个也是提醒整个所有的医学院，真的是要好好的处理这一块
0: 。OK， 好，来，所以我们先提供这两则的科学新闻给所有的朋友们来参考。那待会呢，先邀请大家来听一段音乐，还有两分钟的插播之后，回到我们的主题来谈谈今天老师的这个标题叫“恨的”。凝结与溶解哦，这个我感觉是一个蛮沉重的话题。来，待会儿回来再跟大家来分享。我们都知道，但是一瓶好鲜奶如何经过兽医把关，从牧场送到餐桌，您知道吗？十一月八号星期五早上十点，请锁定《创新宅急便》主持人郭哲佑在教育电台生动全世界粉丝团的直播，揭秘二零一九年米其林亚洲唯一官方认证鲜奶品牌创业新法。
1: 加瓦加瓦，阿玛波拉，杰根格玛西卡斯达斯，迪加库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那是你呀，鲁马的呀恩，哦，朋友爱就爱教育电台。人人都是科学人,人,人,科學人 ，Trust me, you can be a good scientist too。
0: 人人都是科学人
1: ，处处科学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，
1: 我是曾四郎。好，
0: 接下来呢是我们科学人观点的主题时间。不过呢，我手上有一张。一定要跟大家报告的讯息，这个很重要、啊。对,对对，老师借我一点时间、嗯，而且老师也鼓励大家呢，有机会一定要来看一看这个爸爸妈妈或者是老师带着学生好好的来参观一下这个展览。这是二零一九科学少年 STEAM 实验场的一个活动。好，这个活动呢，从十一月二十二号，十一月二十二号到二十四号。干那啥干粮，只有三天，在华山文创园区，非常的欢迎我们的师生家长，真的大家绝对不要错过的一个科学的盛宴。那在这个呃整个展场当中呢，有五大科学展区。主办单位说保证烧脑，呵呵保证烧脑那免费入场可以让大家呢来好好的闯关，而且呢还会有一些惊喜的好礼送给大家。来 ，OK， 这个详细内容呢我就不多占用时间，请大家呢可以上网来搜寻二零一九科学少年 STEAM 实验场。好，来这个刚胸喉部洗干净结束，接下来把时间交给老师要来谈谈。我想这个是蛮重要的，嗯、yeah, 因为
1: 。我们人人都是科学人，是关心的就是科学教育。也、yeah ，但是科学教育呢，不是很自式的教育，嗯、mm -hmm. ，应该在民间，应该让它很多不同的方式去展示，是。然后大家会在自然生活里面去感知科学的重要性，还有科学的潜力，所以这个很重要是。所以呢，有一些这样的展示呢，家长带小孩去看，真的是非常好的一件事。没错
0: 。欢迎十一月二十二号到二十四号在华山文创园区。那接下来、啊、心情要马上转换。老师这一次怎么会想要谈到这个关于恨这件事情呢
1: ？因为哦，嗯，我们现在在感到优先、yeah. 因为每次选举到了
0: 、oh、我们就会看
1: 到在网路上好多不同的攻击。
0: 老师，你知道吗？我已经好些时间我不看新闻，不看那些网络的报道了、啊，电视啊什么的，因为每次看心情就很不好，因为这边骂过来，那边骂过去，哦，很不好哎、欸
1: 。以前啊，我们会看到很多挑战是按照议题在挑战，是现在呢是在做一些不一样的事件，哦、人生的对抹黑啦、啊、攻击啊、抹黑啊这些东西、嗯，那这个都不好。是，所以呢，这个就会产生就是说。本来在网络上一些讯息，有时候是很中性的，有时候也只是一种表达。可是因为网络来了，那种群主的拒绝，那群主一聚以后呢，你本来一个人在只是在做一件事，哦，在发表一个意见，哎，就有人包养你，
2: 嗯哼
1: 哦，那当然攻击的比较少，因为你如果同一个群群主、哦，你那个群主里面就有内聚力。好好嗯就会出现，就同一国的同温层啊，对啊，啊，这个事情呢就会让我们担心。因果你可以从这边看到、嗯，但是我们也可以把它当做是一种研究，为什么会有这种群集，然后造成一种情绪的那种、那种激烈的极端的一种反应。嗯哼，我们会看到
2: 耶
1: 。那、啊、这个呢，当然就反映到就是说，选举的时候呢，本来的理想民主制度的理想，就是说，哎。选贤宜能嘛，嗯，大道之行，那大家把比较好的贤人选出来的，帮忙带动整个社会的进展，哦，让大家能够国泰民安，幸福感增加，嗯，这是一般的理想，
0: 是,是应该要这样嘛。<笑>所以
1: 呢，我们希望看到的，就是说很多政见的发表，哦，这些不同的候选人，在讲他们如何治国，如何有一些治。我们说在当校长选举也是一样嘛，治校理念嘛，嗯嗯，呃，这一些东西都是这样子的。可是就不希望看到，就是说因为攻击，因为抹黑，就会把很多事情变成为凝聚一个以后变成一个恨意。嗯，当然，社会心理学家、人格心理学家，所谓各种呃心理学的一些研究，嗯，就会研究。嗯嗯 Yeah. 这个恨怎么样会被这样凝聚在一起？
0: 对，那仇恨是怎么样慢慢被挑起、凝聚，变成一股力量？是，嗯，
1: 在古代的时候， yeah. 因为人跟人之间很多事情离得很远，嗯，也没有那么样的那么多的讯
0: 息，对不对？那我们主要来看，嗯，
1: 即使在学术界，一个概念、一个新的知识产生巨大的变化之后，在古代呢？我们当然讲说，哦，差不多要八十年到九十年才会有个转换。<笑>所以一个人的一生，你碰到这种剧烈的改变的你的思维的事情，<笑>大概碰不到
2: 。是，就你有一
1: 个中心思想之后，很难就说不会这样改变。嗯嗯。可是慢慢的，因为时代进步，聚集的方式越来越发，生活越来越发生变化，就变成为一个思维的传递。因为你有书本印刷各方面呢，那书本的传递、信息的传递就快了。嗯哼，那你就会增加说哦，不是说八十九十，可能变成为五十，时间缩短了。对、嗯，那你的一生可能碰到两次了。嗯哼，就有两次。了，那么再来就三十。那以现在呢，我们来看，在网络上变化的这种情况，大概你一生要听到不同的意见。大概是、哦，那你如果是有某种中心思想，那到底会被凝聚是进去、嗯，还是会被解散？嗯
2: 哼
1: ，这种东西呢，在网络上可以看得很清楚，是,是而且很快。嗯哼哼。所以呢，科学家当然就说很担心歧视啊，就是对某些人有一些不同的偏见。嗯，这种事情怎么凝聚凝聚？另外呢，我们也看到就是说怎么样去去恨。就恨某一个人，嗯，这一种恨意也是因为受到这种群体的聚集，嗯，就越来越发生变化。你呀，啊，这种变化呢，有时候是非常严重的
0: 。对呀、啊，还有像我们经常在讨论各种霸凌的问题，霸凌也是这其中一个。
1: 嗯，那以前是没有网络的时候，很多事情是个别的交往，那个廉洁也比较比比较那么密切，嗯
2: 哼
1: ，有网络之后，在网络上，我们真的会看到相当相当多非常激烈的那种凝聚，
0: 嗯
1: ，那这个凝聚呢，会都会产生很不好的效果的。哦
0: 说到这个，我就想起我刚好前两天又看到一个，不是一个某某大企业的这个前董事长自杀的那个事情嘛、嗯嗯。然后他就在在探讨，又提到其中一个，好像有一个艺人，就是因为网络不断的很多的这个乡民、酸民不断的批评他、批评他，就他自己就自杀了。是，哎，你就想说，哇，那股力量真的这,这么大耶！对，那是
1: 很可怕的一股力量、嗯。但是最主要的还是看到，就是说。这个有时候发表这种酸语的人，嗯、他起先也许只是一两句番语，啊啊、但是他这番语发表以后，他一直
0: 有人附和,附和，你的你的小小
1: 群主的人、啊，那个群主呢，嗯、啊、嗯，就聚集在一起，嗯、然后再给你讲啊，就加加油啊，啊，这种东西啊,啊，不
0: 能够再认同了，什么什么
1: 哦，对，然后慢慢的。他这个发表的人呢，心里受到这种鼓舞，嗯哼，哎，他的文词是表达的方式越来越激烈，激烈啊，就变成极端是,是啊。这个东西，他这个小群组还好，如果他依附在在一个大群组，嗯，啊，大群组有更多的人，那整个群组的力量来加强你的那一种内心的那那那那种恨意，或者是歧视对方的。这时候呢，他的行为表现呢，嗯、就开始就说啊，我要做什么事，我要做做做什么事，嗯
2: ，他都讲出来了。嗯
1: 哼哼、嗯嗯。所以讲出来之后呢，再隔一段时间，莫名其妙的，我们看到很多地点，嗯，高中美国很多高中，嗯，忽然间有人进来拿枪就杀、嗯、哦，校园的枪击事件真的对不对？嗯。然后我们再看到。很多城市， o p a 哦，趴手，对不对？所发生的事情，还有
0: 什么地铁的这些攻击事件啊对对对
1: ？地铁攻击事件，嗯。另外，我们也说，难道我们追寻不到这种事事情吗？现在网络这么发达，那么、个、大家来看他的时候，嗯、你就会看到说，哎、欸，真的耶，他曾经发表过，本来是很轻微淡写的，嗯。可是怎么越来你追踪他的话
2: ，从知道库里面去看的话
1: ，哦、他那个。群聚越多，群聚越大，它那个发出来的声音就越强、哦，强度越来越高。强想到有一天、哦、发生了纽西兰
0: 、哦嗯嗯基，基督
1: 城的事件，宗教的偏见，很多是历史上重要战争是这样起来的，可现在非常快
0: 。对呀、啊，那你刚才讲到那个基督城，那个清真寺。被屠杀的那个哈、哦，是、就是、就是为什么会对对方有那么大的仇恨？其实你很可能你根本不认识那个人，你根本不认识那一群人，是可是你却有莫名的这样的仇恨在
1: 。对啊，嗯，我们看到那个德州 El Paso， 嗯，对不对？这个卖场里面是这个佛罗里达的 Orlando 这个夜店，那个夜店就是很多同性恋的人，嗯、是那有一些人就是对这个不满哦。然后他才起先只是表达，后来就变成恶行、暴力，那就是种族之间的
2: 嗯，不满
1: ，白人、非白人是。然后我们现在看到欧洲难民跟非难民之间嗯，嗯，那些都是表达在网络上。然后呢，就好好的仔细看的话，就会看到很多迹象。但是你要去追寻，怎么样会发生这样的事情？以前都不会啊。不会那么快，不会那么剧烈、嗯。可是还有模仿，你看看，不久以前这个高中的校园，那最近发生多少高中校园这种模仿，透过网路在那边散播。所以这些事情怎么来研究它？它是那社会科学家、社会心理学家，很多人对这个事情都很关心，也很多研究。但是大家在研究过程上，很多历程。都还没有掌握好的时候、嗯，我们发现一件非常有趣的事。
0: 嘿嘿，物理学家也进来了是吗？物理学
1: 家<笑>他们看到这些现象，嗯，然后也是很急，他们就觉得说，那我们物理学家要不要从我们物理的观点来看这个网络上的行为？哎，所以呢，这个行为一出现，整个怎么追踪？物理学家怎么来做研究？ Yeah, 真的，我们好好来谈一下。是
0: 物理学家用不同的角度来切入，而且呢，像刚才在谈从社会学、从心理学等等的很多事情，就是很抽象的。可是物理学家可以让它比较具象一点。大家待会儿呢，慢慢来听曾老师好好的说说物理学家是怎么样来做这样的相关的实验、相关的一些研究的
1: 。是的。
0: 人人都是科学人
1: ，处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子
1: ，我是曾四郎。好，
0: 今天呢，曾老师要跟大家谈一个真的是蛮沉重的话题，谈恨的凝结与溶解。哎，听到后面溶解，我们又开始有了一些希望的哦。那尤其老师刚才特别提到说，在网络时代哦，这个。资讯太多，传递的太快了。那如果我们可以从这边找到一些相关的蛛丝马迹，或者去从这边做一些什么样的相关研究，找出这些仇恨到底怎么样形成的，我们有没有
1: 方法去破解？哎，科学家开始提解方了。是、嗯、我们看到物理学家为什么会进来？我们常常想，物理学家就是格物。自知哎<笑>，格物就是说把很多事情越切越小。嗯
2: 嗯
1: 嗯。都我们想说，物理学家怎么对这个有兴趣呢？是。可是我们忘记了，物理学家其实，在很多地点上，他们把分子跟分子之间如何结合，变成另外一个形态，是很有研究的。哦。是不是？是。所以有那个流
0: 动啊，对啊。凝
1: ,凝态物理、嗯
0: 、是。
1: 凝态就是把很多聚集在一起。嗯嗯。即成变成一个。凝凝结在一起的东西，所以对凝结的这个形式，哦，这个过程，这物理学家是可能比我们这些在谈心理的抽象的人，嗯，更能够聚集行为的一些证据、嗯。是，所以对物理学家来讲，他们怎么样来做研究，会很有趣的。哦、嗯，哦，第一个，他们就说，那我们可以看到刚刚讲的这几个暴力的的人，嗯，起先都是慢慢的。嗯那为什么他一下子他的力量会变成那么极端爆发性就出现了、嗯？怎么来的？他就说我们从网络上去看，所以呢，他们就从 Facebook 嗯，集中很多很多的这一些把那个所谓的资资料资料库拿来做非常精细的分析，然后呢，在欧洲呢，他们就找了一个俄罗斯的嗯，就所谓 VK 哦哦哦，他、哦、叫做接也是一个社群网站，他、嗯、不是脸书，他叫接触、嗯、是。那你会看到说，诶 f a c e b o o k 他对于这个言论太激烈的时候，会去把它剔除。
0: 哦，对他们有在做一些管控，对，管控、嗯
1: 。可是欧洲呢，那个 VK 呢就比较松散，所以你也可以比较这两种不同的群聚的时候，他那个松散的或者被禁止的，到底发生了哪些事？啊、哦，啊，这些呢，研究者、物理学家来看，第一个他的证据是是什么？他的行为。就是写出来的东西，那写出来的东西，你就要找人家判断啊，他这个写出来的东西，语词上、语义上的严重性、嗯，暴力严重性，嗯、这个当然是可以，这个语言学家都可以来做分析。哦、是是哦，可以做各种分析。嗯，所以他不是说凭空只是看某些文字，他的文字还要经过分析，然后再把这个兜起来。嗯哼，然后我们再看，他这个过程上就好像一个牛奶。我们把它放在冰箱里面，嗯，本来就牛奶就是这样散在那边就是牛奶嘛，一体，但忽然间一阵子以后，它凝固了。哦，你放冷冻库了？对，它就会凝结。<笑>他们在研究说，这个凝结是分子跟分子之间怎么样凝结？
0: 哦，那个凝结的过程。过程，嗯、所以他
1: 拿这个来做一个比喻，嗯，然后呢，回过头去看这一些分子，每一个个人在网络上在写这个群组上的写东西。一个好像一个泡泡了哈，嗯嗯嗯。那每一个泡泡跟泡泡之间怎么样会促成他们的连接？哦，气味相投，那慢慢慢
0: 慢就连接
1: 在一块。对，我们可以看到嘛哈、哦，第一个他小群组，他本来是一个群组，嗯、几个共同兴趣人在一起。是哎，慢慢这个群组里面就跟另外一个群组也是共同兴趣的，
0: 嗯嗯，有相
1: 似的不一定完全一样，可是他们就结合
0: 了。哦哦
1: ，就结合，然后一个人带进去那个大大群组。啊，其他人就跟进，就跟进来了。嗯，做群主跟群主就做连接，啊，连接之后呢，就越扩散越大。那越大呢，里面的言论，他发现就是越激烈
0: 。那听起来很像一个漩涡、嗯，对，就是一个漩涡，对
1: ，越来越凝聚，越来越高升。嗯、你就看到那个高升，龙、哦、卷风来了，对，高声那些情情况，嗯，所以如果去分析这个，就发现说。群主跟群主之间，最后凝聚出于一个非常强烈的恨，嗯，或者非常强烈的歧视是。然后歧视呢，大家在讲的时候就开始有非常激烈的吼戏哦，好
0: 、哦，开始就有一些比较激烈的言辞出来了。对
1: ，对就蔡三妹讲说，如果是我怎么样，我就会怎么样。我如果有枪的话，我就把他们打死。这些事情就出现
0: 了。哦、嗯嗯
1: 嗯,嗯。啊，这些出现以后。那个凝聚越来越多的话，到了一个临界点，你爆发之后，你就不晓得什么时候某一个人哎、欸，就真的去做，了，就真的去做了，嗯啊、哦，那我们现在看到了这些事情，所以物理学家就开始研究从这些 Facebook 或者是 VK 里面去寻找这些真机，他们也看到，哎呀，像 Facebook， 有时候会禁止嘛，嗯嗯
0: 对对，
1: 啊，就把一个群组停掉了。啊，停掉以后就发现这一个个人，他会游到另外一个群组，嗯哼，然后在另外一个群组里面呢，他又出现，<笑>而那个群组呢，他用匿名、嗯、或者用不同的语言，哦，在在上面写，嗯
2: 哼，呀
1: ，慢慢又把那个群组带动，嗯，而且这个反弹的力量比以前更大更大，这个就看到好像物理学家就这个，你一给他加上压力，他反弹的力量就越大，嗯哼，所以呢，越不容易被。去除，哦，它然后呢，它又带动其他的事情，所以这个过程从这个网络上群聚跟消除，然后又返回，然后再更剧烈的越来越又出现了，这些呢就会看到就是说，你把一个东西禁止，如果没有把它溶解的话，嗯、哼哼它其实是越来越严重
0: 。哦，是你不能够只是。硬碰硬，你直接去停权什么的，他还是有机会用别的方法再回来。对，呃，这样
1: 带回来、嗯，他就说已经带了可能更严重的情绪了。嗯嗯,嗯，他再那边走，所以他如果进进去另外一个组，他所带动的情绪就负面情绪就更高的，所以这个事情就出现了
0: 。哦，所以要怎么样去瓦解它，去溶解它，对不对？嗯
1: ，从他们宁态物理让溶解，嗯，这些凝结的事情呢，嗯、去反思，然后再提出。一些策略性的方式，比如说，第一个，我怎么溶解？
2: 嗯
1: ，溶解的策略，在一个大群组中的网络上，剔除发出歧视和仇恨的小群组，来降低大群组的能量。这当然是一种方式，哦，嗯、有
0: 点个别急迫这样子，嗯，慢慢瓦解急迫的
1: 方式是。然后呢，就随机的，
0: 嗯
1: ，也不一定说你一定要去对针对某个事情，我是随机的破坏。那随机的破坏呢？你也不晓得破坏到哪些东西，但是总是会消减内在的凝聚力。哦，那个整体性。对对对。嗯、第三个开始注入一些反对的意见，哦，造成内部的矛盾
0: 。对，就不会是大家一窝蜂
1: ，或者是要消除那种一窝一窝蜂。
0: 是稍微给它平衡一下就对了。哦、这个呢
1: ，然后呢再来。在大群组中建立言辞相对合法的小群组，
2: 嗯
1: ，就说刚刚是个别的，哦，有一些嗯矛盾的语言，现在是在让群组也变成一个群组的对立，哦，哦这个事情、哦。然后呢，当中性的对话增加以后呢，就使得极恨、极歧视、极偏见就慢慢会减低，嗯嗯嗯。说、哦、这样的四四个策略。然后他们就会把这些过程真正去做了一些模拟的试验，就发现这样的策略是有效的。
2: 嗯
1: ，所以呢，我们就看到，就是说，物理学家从另外一个观点帮忙社会心理学家、一些社会科学家所一直想要去好好的研究的事情，可是他们从这种模拟模式是理论，然后来看这个东西，
2: 嗯
1: ，也真的是。另外一个方式的介入，所以在我们在强调跨领域、不同的组合来帮忙解决共同的问题的时候，嗯，我们才发现，真的跨领域的知识，大家合作是一个未来的研究的重点。是，所以呢，我们今天看这个物理学家的介入，我们不要排斥，社会科学家，我们在研究认知神经科学人。都不应该排斥，而认为说，哎，人家带来一个新的方法，一个新的方式来看这个，嗯、那这个看有没有效，好不好？那我们可不可以学会他们的方式，也一起来做相关的研究？嗯，所以我觉得说，跨领域的科学是大家有共同的问题，然后呢，不同的方式，大家融合在一起，嗯，解决问题嗯嗯是，这个才是跨领域非常重要的。我们叫做 synergy method。解决新的几的 problem 啊，就是融合的方法、嗯、解决必须要被融合的一一一个问题，一
0: 个问题是是,是,是这个才是跨
1: 领域的重点是
0: 是。对，而且老师您在文章里面其实也有提到说，哎、欸，这些科学家真的就运用这些相关的策略去做的模拟。A.I.、欸、获得有成功嘞、欸，对，就觉得说，哎、欸，这样真的可以在这个过程当中慢慢把这些仇恨，呃，还有群体的那个力量，就慢慢给消解掉了。而且在在他
1: 们的文章里面也提到，嗯，他们这种策略其实早就在某些像 F.B.I. 啊， uh -huh、他们早都曾曾经是处理过，是,是也很有效的去处理解决一些反对的语言，嗯，哦，所以这些东西消除异音这种方式。也曾经被真正实实施过，所以呢，现在只是因为在网络上，更为重要的是它的群聚很快是，如果要变成一个恨意、歧视、偏见，嗯、都非常快的，现在要很快的去处理这些事情
0: 。是，所以从老师刚才谈的这个话题里面，我想到的是我们每一个人。已经都离不开这个网络的生活，你的手机、你的电脑随时传递各种的讯息，你的群组、社群太多人把各种不同的意见给你了，我们是不是要真的有一个理性的判断？是啊，那尤其看到这些比较这种仇恨，你觉得是不当的，哎，也许我们可以当一点，像老师刚才提到的。有一些比较中性的语言啊，你也不一定要去跟对方对呛，因为一对呛对反而激化了。你是不是有一些比较中性的语言，就是争取一个讨论的空间？对，是这个事
1: 情啊，讲、嗯、起来啊，你也不能够说国家或谁来做一个控制，嗯，因为就可能又是控制语言。是是是，重点的还是在于个人，嗯
2: 哼，
1: 了解这个时候，你的群组的人知道有这种事情，大家一起来努力，耶哦，避免。被吸进去是是，另外可以群聚恨，当然也可以群聚
0: 爱,爱啊是
1: 啊,啊，这个就是比较正面的、嗯，是的一个事情。然后怎么样来让爱、善良的言论
0: ，嗯
1: ，像啊燕子啊，嗯，有时候我给你传一些讯息，是对不对是的，就是很正向的讯息。对，我给你传达一个。大陆的老对，来来，他对他爸爸来我们的忠烈祠，忠烈
0: 祠哦、嗯，然
1: 后中列祠怎么样对他这个非常好的礼遇、嗯，对这个
0: 阵亡的将士对士兵们，对，然、嗯、后看
1: 了以后，大家都会觉得这个社会是很善良的，是是,是，而且是大家可以做到善良，社会就会更善良
0: ，没错，是
1: 所以所以。我也在跟你传递这个善良的爱意、嗯，是，在这个文字上，对不对？我哪里来的？我也是别人传给我的。嗯哼就大家分散这种善意，而不要去传播这种骂来骂去的。是，我觉得这都不好
0: 。以前我们都说什么谣言止于智者，我们现在不只是当把那个谣言给去除，更重要的是，当这些仇恨开始在散播的时候，我们要当那个停止的人。就到你这边，你不要再传递出去了。甚至有机会，我们有没有办法有一些中性的语言可以进行沟通等等的？嗯，对。尤其我们一直觉得台湾是一个非常美好良善的地方，让我们真的看到我们的美好良善。是，不要再去传播那个黑，这个黑那个这件事情了。是啊，是的。所
1: 以我觉得网络上如果故意去做这些事，真的是很不好的。耶、yeah、呀， yeah, 我们大家一起来防止这个。恨意的传播，而把它变成了爱意的传播。
0: 是的，这才是好的。吼、哦，往积极面来走就对了。是 ，OK， 好，那这是今天呢，我们在“人人都是科学人”这个时间当中跟大家分享的。特别呢，我们的主题谈到恨的凝结与溶解，真的非常的有启发性。谢谢曾志朗曾老师。那老师，我们就要一起跟听众朋友说再会咯。是，谢谢大家的收听，我们下一次节目见，拜拜，拜拜。